0: Mistä ilmastonmuutos johtuu? Ovatko kaikki afrikkalaiset köyhiä? Mikä on maailman pahin
1: tauti? Loppuukohan sodat ikinä? Tervetuloa kuuntelemaan Maailman Kuvalehden Tyhmiä kysymyksiä maailmasta podcastia. Etsimme vastauksia meitä kaikkia mietityttäviin kysymyksiin, joita harva on kehdannut kysyä. Me kehtaamme. Sadat miljoonat ihmiset elävät alueilla, joissa merenpinta nousee ja kuivuus lisääntyy hitaasti, mutta varmasti. Monin paikoin sään ääriilmiöt tekevät elannon tienaamisesta mahdotonta. liikkeen ennustetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Miten on siirtolaisuustutkija Jaana Palander? Tuleeko Suomeen ilmastopakolaisia ja kuinka paljon?
0: Joo, tätä on tietysti vaikea kysymys. Ei sinällään tyhmä kysymys, mutta vaikea vastata. Eli ensinnäkin täytyisi tietää, että mistä puhutaan, kenestä puhutaan ilmastopakolaisista, mitä sillä tarkoitetaan. Eli jos tota, puhutaan ilmastosiirtolaisuudesta ja siirtolaisista siinä mielessä, että siellä lähdön taustalla on ilmastonmuutokseen liittyviä syitä tai vielä laajemmin ympäristön ja ympäristön tilan huononnemiseen liittyviä syitä, niin Varmastikin Suomeen tulee tai, tai liikkeen taustalla on, on näitäkin syitä. Sitten taas ilmastopakolaisuudesta puhuminen on vähän eri asia. Eli että jotta ihminen on pakolainen, nyt mä nyt olen oikeustieteilijä, niin katson sitä lähinnä siitä näkökulmasta, niin pakolaisuus tarkoittaa, että ollaan valtion rajojen ulkopuolella tietystä syistä. Ja, ja niihin syihin nyt ei ole tämä, nämä ilmastosyyt. Liittyneet, tai niin kuin eivät kuulu varsinaisesti, mutta, mutta jos nyt halutaan ymmärtää laajemmin ilmastosyistä johtuva pakkomuutto, niin, niin sitten tietysti voidaan, voidaan nähdä, ja, ja minäkin uskallan sanoa, että kyllä varmasti joidenkin pakkomuuttajien, Suomeenkin saapuneiden pakkomuuttajien syy, syiden taustalla on ilmastonmuutokseen liittyviä syitä. Ja Tämä nyt ehkä uskallan sanoa senkin takia, että, että Suomessa on tehty haastattelututkimusta vastaanottokeskuksissa, ja, ja siellä on tullut esille Sitten kerrottu, että kyllä joillakin on selkeästi sen tyyppisiä syitä myöskin siellä lähdön taustalla, mutta niissäkin yhdistyy monenlaiset syyt, ja, ja tota on moni, moni nainen, monitaustaisia syitä pakkomuutolle, Tämä vaikea kysymys.
1: Mistä kaikkialta ilmastopakolaisia tai ilmastosiirtolaisia lähtee liikkeelle jo nyt ja entä tulevaisuudessa?
0: Ja taas on tämä sama ongelma, että täytyisi eka puhua, mitä niin on ilmastosiirtolaisuus, että puhutaan toisaalta valtion rajat ylittävästä muuttoliikkeestä ja toisaalta sitten valtion sisäisestä. Ja yleensä ehkä tässäkin viittaa tähän valtion rajat ylittävään, mutta kuitenkin suurin osa näistä niin sanotusta ilmastosiirtolaisista, kun siirtolaisuus ymmärretään myöskin valtion sisäisesti, niin, niin on sitten näitä, jotka pysyvät oman maansa sisäpuolella, joutuvat liikkumaan mahdollisesti viereiseen kylään tai lääniin tai, tai johonkin vähän kauempana olevaan kaupunkiin sukulaisten tai, tai muuten. Niin tota, sitten kun tarkastellaan näitä maita, joissa tällaista sisäistä muuttoliikettä tapahtuu, niin, niin siellä on esimerkiksi Kiina, Intia, Filippiinit, Indonesia, Yhdysvallat, Etiopia, Somalia, Iran, Kuupa, Japani, Bangladesh. Näin on yhdestä raportista sitten niin mainittuja maita, joissa, joita, joissa tätä tapahtuu paljon. Mutta sitten on tietysti eri asia, että, että lähteekö näistä maista ihmiset sitten joutuuko lähtemään ihan valtionrajojen ulkopuolelle, ja onko se nyt sitten pakko muuttua vai vapaaehtoista muuttua, että se on myöskin hyvin monitahoinen kysymys. Mutta sitten taas me ollaan tuossa raportissa keskitytty niihin maihin, jotka on jollain tavalla haavoittuvia, ja ähm, joissa voidaan niin sitä kautta tavallaan lähdetty kartoittamaan sitä, että mistä maista voisi mahdollisesti sitten joutua siirtymään rajojen ulkopuolelle. Ja tuohon haavoittuvuuden tunnistamiseen ollaan käytetty EUn tämmöistä INFORM-riskiindeksiä, että miten maat pärjää ylipäätänsäkin. Ja se indeksi perustuu maakohtaiseen tietoon, esimerkiksi luonnonvaaroille altistumisesta ja sosioekonomisista haavoittuvuuksista ja sopeutumiskyvyystä. Ja, no tässä sitten me ollaan tuohon raporttiin tällä perusteella valittu tarkastelu, tarkasteluun Somalia, Afganistan, Bangladesh, Meksiko, Sierra Leone ja Kiribati. Mutta tosiaan nyt nämä on myöskin vain esimerkkejä erityyppisistä tilanteista ja maista ja niitä löytyy tuolta esimerkiksi päivän tasajan alueelta ympäri ympäri maapalloa monenlaisia maita ja tilanteita.
1: Niin viittasit tähän valtioneuvostolle tehtyyn selvitykseen. Miten pahaksi tilanteen pitää ylipäätään muuttua, että jollain tietyllä alueella ei enää voi elää ja asua? Eli mitkä mitkä kaikki asiat vaikuttavat ihmisten lähtöön?
0: Siinä riskiindeksissä on otettu huomioon sosioekonomisia tekijöitä, niin ne tietenkin, että onko esimerkiksi, että millä tavalla valtio tukee omien kansalaisten hyvinvointia ja, 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 tai taloutta ylipäätään mahdollisuuksia sitten elättää itsensä ja perheensä ja huolehtia terveydestä ja niin edelleen. Ja siihen nyt sitten voi liittyä tämä ympäristön tila ja terveellinen ympäristö ja niin edelleen. Niin tota, nämä, nämä seikat liittyvät tietysti. Talouden tila siinä mielessä, että onko työtä ja, ja sitten tietysti voi tulla ihan turvallisuuskysymyksestä, onko miten turvallista asua kyseisessä maassa, onko jotain konflikteja mahdollisesti ja nämähän myöskin voi liittyä sitten siihen ympäristön tilaan yhtä lailla.
1: Onko maapallolla jo sellaisia alueita, missä ei kertakaikkiaan voi enää asua?
0: No varmasti on. Ja eihän tämä mikään uusi asia ole, että aika harva. Ihmisyhteisö pystyy esimerkiksi jossain aavikolla asumaan, että sitten jotkut ehkä jää ja pystyy sopeutumaan ja jotkut sitten, suuri osa varmasti, liikkuu sitten niin vehreämmille alueille.
1: Osaatko arvioida, millaisista ihmismääristä on globaalisti kyse ja onko tämä pakolaisaalto jotenkin vääjäämätön vai voiko sille vielä tehdä jotain?
0: No, maailmalla liikkuu selvityksissä ja raporteissa laskelmissa monenlaisia numeroita. Miljoonista puhutaan ja tota, se vaihtelee, mitä nyt on nähnyt, viidestä miljoonasta 200 miljoonaan. Ja ne on tietysti eri tavalla, eri tavalla arvioitu. Et, et se voi niinku ymmärtää, että et jos, jos tapa arvioida esimerkiksi, kuinka moni ihminen joutuu merenpinnan nousun takia jättämään kotiinsa, niin siinähän voi tietysti laskea, laskea, että katsot minkälaista asutusta on merenpinnan tuntumassa. On suurkaupunkeakin maailmassa, monia suurkaupunkeja ihan uhkana jäädä merenpinnan alle, niin sitten, jos nämä kaikki asukkaat lasketaan yhteen, niin voidaan päästä suuriin numeroihin, mutta sitten se on aivan eri kysymys, että kuinka moni ihminen sitten lopulta on niin sanottu ilmastosiirtolainen tai ilmastopakolainen, että löytyykö sieltä kotimaasta joku muu alue, ja miten ylipäätäänkin sitten ennakoidaan ja sopeudutaan, ja, ja tota, mietitään näille asukkaille sitten jotain muita vaihtoehtoja. Et, et tosiaan, mut miljoonista nyt sitten kuitenkin ilmeisesti vähintään puhutaan, ja, ja tota, tämmöistä myöskin kotiseudultaan, Muuttamaan tai siirtymään joutuneita on arveltu olevan noin 5 miljoonaa, jotka niin näistä luonnon tai ympäristö- tai, tai ilmastonmuutoksista johtuvista syistä on, on joutunut sitten kotaan lähtemään. Ja tietysti suuri osa oli niitä sisäisiä siirtolaisia, mutta, mutta moni myöskin varmastikin sitten lähtee liikkeelle vähän kauemmaksi. Kuinka väijäämätöntä se on, eihän se nyt tota, et se nyt tosiaan, että miten näihin haasteisiin kukin valtio omalta osaltaan ja omalta tahollaan sitten vastaa ja toisaalta tukee, tukee kansalaisia ja, ja tukee totta, tai väestöä, joka siellä alueella asuu ja, ja varautuu näihin tilanteisiin ja, ja tota, toisaalta sitten ää, niitä estää tai vähentää niitä syitä tai poistaa niitä syitä lähteä. Mutta toisaalta tämä pakkomuutto, niin voihan sitä ajatella niinkin päin, että voi tukea sitten sellaista muuttoa, joka ei ole pakonomaista, että voi myöskin luoda mahdollisuuksia sopeutua sitten ihmisille.
1: Palataan tähän määritelmään, eli Suomessa ei voi hakea ilmasto- tai ympäristöpakolaisena turvapaikkaa. Onko tämä mielestäsi jo vanhanaikainen ajattelutapa, jos kerran ilmastopakolaisuus on kasvamassa, tullaanko tätä ehkä muuttamaan?
0: Tuota tuota, no jos nyt pakkomuutosta puhutaan, niin tota, toki on vanhanaikaista ajatella, että ilmasto ei liittyisi pakkomuuttoon mitenkään ja ympäristösyyt, mutta sitten on ihan eri asia puhua siitä, että lähdetäänkö pakolaisuuden määritelmää muuttamaan sen takia, että tota, on myöskin muita syitä, Miksi pakolaisuuden määritelmää on, on haluttu muuttaa ja laajentaa, mutta, mutta siihen ei ole ollut sitten valtioilla halukkuutta, niin en usko ainakaan nyt tällä hetkellä, että, että olisi mahdollista realistista sitten, että lähdettäisiin lisäämään esimerkiksi pakolaissopimukseen tällaista kategoriaa, että kyllä ne keinot, realistiset keinot näyttäisi olevan muunlaisia.
1: Onko ilmastopakolaisilla mitään mahdollisuuksia palata joskus takaisin koteihinsa?
0: No kyllä varmasti joillakin on. Totta, riippuu ihan siitä, että minkä takia on joutunut lähtemään ja totta, onko siellä, onko siellä totta kotimaassa, entisellä asuin sijoilla tai kotimaassa ylipäätään mitään mihin palata. Ja toisaalta se, että onko resursseja palata, että miten on pärjätty. Jos nyt pakkomuutosta on kyse, niin siellä siellä sitten maassa, missä ollaan asuttu, niin onko onko sitten saatu kasattua ikään kuin resursseja palata. Ja toki sitä nyt sitten länsimaissakin tuetaan tuetaan tietyssä määrin, että jos jollakin on tämmöinen tahto palata, mutta tilanteet on taas kerran moninaisia ja, ja pieni osa kuitenkin pystyy semmoisen, semmoisen tota, toiveen kanssa toteuttamaan. Ja tiedetään esimerkiksi pakolaisista, mitä nyt sitten, ei puhuta näistä, näistä ilmastosiirtolaisista, mutta tota, poliittisista syistä pakolaistatuksen tai UNHCR-statuksen saaneita, niin heistäkin leirillä oli joista niin aika pieni osa sitten kuitenkaan pystyy palaamaan sinne kotiseudulle, vaikka vaikka sitäkin tuetaan.
1: Mitä voisi tehdä, ettei ihmisten tarvitsisi lähteä liikkeelle? Kenelle heittäisit palloa tässä?
0: Ihan kaikille, lähinnä nyt tietysti valtioille, nyt tästä valtioiden näkökulmasta, niin jos sanotaan, niin valtioiden ja kansallisten toimijoiden tulisi osaltaan sitten huolehtia ilmastonmuutoksen hillinnästä, mutta myös sitten vaikutuksiin sopeutumisesta. Ja sitten tietysti. Jotkut valtiot pystyvät siihen paremmin kuin toiset, ja ne, joilla on parempia mahdollisuuksia, niin voi tietysti tukea, tukea niitä heikompia valtioita. Ja jokaista valtiota, joka on ollut mukana näissä niin ilmastotalkoissa kansainvälisesti, ne on edellytetty tekemään sopeutumissuunnitelmaa. Ja, ja tietysti vähimmäistä varmaan tämä vähintä sitten tehdä, tehdä niitä, suunnitella ja ennakoida. Ja, ja varautua, varautua sitten näihin muutoksiin ja tukea, tukea alueella olevia ihmisiä.
1: Kiitos paljon haastattelusta, tutkija Jaana Palander.
0: Kiitos.
1: Kuuntelit Maailman kuvaleiden podcastia, jossa mikään kysymys maailmasta ei ole liian tyhmä.